삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽인영입니다. 미국을 부흥시킨 놀라운 지도자 조나단 에드워즈는 하나님과 이웃들이 화목하게 사는 일에 자신을 헌신하기로 마음을 먹고요. 1722년 20가지의 결심 목록을 작성했는데요. 그 내용 중에서 몇 가지를 보면 은 무슨 일이든 하나님의 영광을 위해 최선을 다한다. 인류의 공익을 위해 나의 책임을 다한다. 내 인생의 마지막 순간에 내가 하기를 주저할 일이라면 그것이 어떤 일이라도 지금 절대 하지 않는다. 죽을 때까지 내 자신이 나의 것이 아니라 오로지 하나님의 것으로 전심으로 살아간다. 2015년 전반기에 서 있는 우리들의 삶에 적용해야 될 중요한 덕목이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 천관웅 목사님의 노래로 문을 엽니다. 하나님의 꿈 
청관옥 목사님의 찬양으로 들으신 하나님의 꿈이었습니다. 우리를 통해 하나님의 꿈을 이루시기 원하시는 주님의 뜻에 순종하며 사는 2015년이 되기를 간구하면서요. 힐송의 노래로 준비했습니다. This I Believe 
This I Believe 휠송의 노래로 들으셨습니다. 사도신경의 내용을 가사로 쓴 찬양인데요. 요즘은 열린예배 형식으로 예배를 드리는 교회가 많아져서 예배 시간에 사도신경을 자주 암송하지 않지만은요. 저는 사도신경을 암송할 때마다 내가 믿는 대상이 누구신지 그리고 어떻게 믿음 생활을 해야 되는지를 점검하는 그런 계기가 돼서 좋다는 생각을 하게 됩니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 하나님을 우습게 알던 한 농부가 있었습니다. 그에게는 교회니 하나님이니 하는 소리들이 모두 약한 자의 변명으로만 들렸고 크리스천이라는 사람들은 모두 속아 살고 있는 사람들로만 여겨졌습니다. 더구나 그와 한 마을에 살고 있는 크리스천들을 볼 때마다 속이 메스꺼웠고 모두 위선자로만 보였습니다. 그런데 이 농부에게는 매우 통쾌한 일이 한 가지 있었습니다. 그것은 마을의 어느 크리스천보다도 자기의 생활이 더 윤택하였고 농사도 그 농부가 짓는 것이 크리스천이 짓는 것보다 더잘 되었기 때문입니다. 하나님이니 교회니 하면서 매달리지 않아도 크리스천보다 더 풍성한 행복을 누린다는 것이 얼마나 통쾌한지 몰랐습니다. 그 농부는 한 크리스천 신문 편집장에게 다음과 같은 의기양양한 편지를 보냈습니다. 나는 일요일에 곡식을 심었습니다. 또 일요일에 밭도 갈았습니다. 그 곡식이 다 염은 후에는 또 일요일에 수확을 하였습니다. 물론 타작도 일요일에 했습니다. 이제 추수가 다 끝나고 10월이 되었습니다. 우리 집의 창고는 곡식으로 가득가득 차있고 나는 어떤 크리스천보다 많은 돈을 저축하고 있습니다. 우리 마을의 어떤 크리스천보다도 부자입니다. 물론 나는 주일이니 하나님이니 하는 것에 대해서 한 푼어치의 존경도 없으며 그 가치도 인정하지 않습니다. 귀하는 이 사실에 대하여 어떻게 생각하시며 나에게 어떤 설명을 해줄 수 있겠습니까? 믿지 않는 농부가 자만심으로 가득 찬 편지를 보낸 지 일주일 후 크리스천 신문 편집장으로부터 다음과 같은 답장이 도착했습니다. 하나님은 모든 일의 최종 결말을 10월에 매듭짓지 아니하십니다. 
손영진 씨의 음성으로 들으신 은혜로다 였습니다. 하나님의 최종 결론이라는 글이었는데요. 이 땅이 인생의 전부인 사람들에게 하나님께서는 오늘도 하루를 천년같이 천년을 하루같이 기다리시면서 저들이 주인 대신 하나님께 돌아올 것을 안타깝게 기다리고 계신답니다. 정종원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 자리에 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 목사님, 제 주위에요. 많은 분들이 새로 신년계획 세우셨는데 하나님을 더욱 예배하고 섬기시겠다고 그런 계획을 또 세우신 분들이 많거든요. 그런데 구체적으로는 계획을 세우지 못하시고 사는 것 같아서요. 이 시간 목사님께서 좀 그런 분들을 위해서 팁을 주셨으면 어떨까 생각을 해봅니다. 그냥 막연하게 하나님을 더욱 예배하고 섬기겠다. 그러면 그거는 붕뜬 목적처럼 보이거든요. 어떤 구체적인 어떤 지침이 아닌 것 같지 않으세요? 어때요? 네. 우리가 되게 사명적인 교육을 많이 받아서 그런 것 같아요. 음. 사명은 되게 추상적일 때가 많아요. 그래서 목적 자체도 추상적이 되나요? 네. 사명적인 교육을 많이 받아서 어렸을, 저도 어렸을 때부터 민족을 복음화해야 된다. 세상을 복음화해야 된다. 또 통일에 대한 거 이런 다 사명인데 어렸을 때 꿈이 통일이었다니까요. 다들 그러니까. 통일 통일 이러니까 그렇죠. 근데 이제 그거를 어떤 경로로 이룰 것인지를 보는 게 비전이잖아요. 네. 뭐 나는 중국을 복음하게 됐다 그러면 음. 중국어부터 배워야 돼요. 그렇죠. 예, 내가 중국의 북경대학의 교수가 돼, 돼서 그 학생들을 제자화하겠다. 그럼 난 우선 중국어부터 공부를 해야 되고 거기에 대한 분명한 전략이 나와야 되는 것처럼 하나님을 섬기는 거 내가 하나님을 잘 예배해야 있다 이런 것도 좋지만 그건 되게 추상적일 수도 있어요. 음. 그러니까 구체적으로 내가 어, 예배를 어떻게 참여할 음. 것인지 또 하나님께서 기뻐하시는 것이 우리가 섬기는 행위 가운데 있어야 된다면 하나님께서 뭘 기뻐하실까 그런 것도 구체적으로 생각해봐야 되는 거거든요 음. 그러니까 뭐 하나님을 더욱 예배하고 섬기겠다 이러기 위해서 나는 주일 예배 말고 그렇죠. 매일 뭐 10분이라도 성경을 읽겠다 라든가 네. 하나님께서 허락하신 사랑하라고 주신 사람들을 위해서 매일 맛있는 밥을 만들겠다라든가 뭐 어떤 구체적인 행동 지침을 그렇죠. 세우는 게 좋겠지요. 예. 뭐 예를 들면 예배에 내가 10분 전에 와서 기도하면서 예배를 준비하겠다. 네. 또 예배는 집에서 나올 때부터 이게 그 성패가 갈라져지더라고요. 어, 이미 집에서 출발하는 마음. 네, 출발할 때 예배에 예. 대한 기대감이 어떠냐에 따라서 음. 의무감인지 네. 내가 정말 하나님을 예배하려고 하는 것인지 그것을 우리가 스스로도 알수 있어요. 그러니까요. 의무감이 앞선다 그럼 그날 안 가도 되나요? 음. <웃음> <웃음> 죄송해요. 아, 그런 일이 있었어요. 저희 교회 어떤 부부가 오다가 싸웠어요. 근데 주일날 예배 안온 거예요. 싸워서 못 간다. 그러니까 이런 마음으로 없어요. 도무지 예배 드릴 어, 수 없고 네. 하나님께 기뻐하지 않을 거다 생각해서 이렇게. 그렇죠. 그럴 때는 어떻게 해야 하는 거죠. 네. 사람이 살면서 네. 여러 가지 단계를 거치게 되는 것 같아요. 음. 아 그것도 옳지 않았구나. 그걸 깨달을 수 있는 단계가 음. 또 음. 있, 있고요. 네. 우리가 우리의 감정과 또 이런 느낌대로 
다살 수는 없거든요. 음, 상황이 어떻든 감정이 어떻든. 전 아이들이 네. 나 오늘 학교 가기 싫어. 이상하게 갖기 싫어. 그래도 아버지 오. 부모들은요 아이들에게 의지에 호소해야 되거든요. 네. 학교는 네 느낌대로 잡아들이는 게 아니야. 음. 학교는 가는 거야. 그건 그러네요. 음, 예. 그런 것처럼 예배는 하나님께 드리는 거야. 음. 네. 그렇게 어떤 의지에 호소하는 거가 성숙한 자세라고 생각합니다. 네. 아, 뭐 초반부터 참 좋은 말씀 많이 해주셨는데 오늘은 어떤 주제로 말씀을 해주실까요? 오늘은 우리가 그 새해에 사람들이 어떤 건강에 대한 소망 또 재물에 대한 소망 또 어떤 명예 이런 부분에 있어서 네. 사람들이 기대하는 게 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그 누구보다도 하나님은 이런 부분에 대해서도 약속을 하셨습니다. 음. 근데 그것이 네. 잘못된 동기와 방법으로 사람이 추구해서 그렇지 하나님께서 원래 그런 부분에 대해서 우리에게 채워주시기 원하신다는 것을 저는 믿거든요. 예. 그래서 이런 약속들이 다 하나님을 경외하는 것과 깊은 관련이 있습니다. 음. 제가 성경 말씀에 어, 예를 들면요. 잠원 22장 4절을 보면 겸손과 여와를 호경외함의 보상은 재물과 영광과 생명이니라. 이런 약속이 있습니다. 네. 그래서 오늘 그래서 하나님을 경외하는 삶에 대해서 나누고자 합니다. 네. 하나님을 경외하는 삶에 대해서요. 예. 예. 찬양을 한곡 듣고 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 곡을 들려주실까요? 네. 우리 찬송가 멸류관 가지고라는 곡이 있는데 이 곡을 크리스탐린이 이렇게 새롭게 편곡을 해서 불렀어요. 되게 은혜롭습니다. 함께 들었으면 좋겠습니다. 
네, 크리스탐린의 멸류관 가지고 찬송가로 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 하나님을 경외하는 삶이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 맞아요. 그 성경 말씀을 읽어주신 대로 정말 하나님을 경외하는 삶 가운데 그 복으로 이런 걸 주신다. 우선 이제 이 방송을 네. 들으신 분들 가운데서 좀 오해가 있을까 봐 먼저 말씀드리는데 네, 네. 어, 기독교는 복에 대해서 부정적이지는 않거든요. 네. 너무 사람들이 복복하고 복만 추구해서 그렇지 우리가 복에 대한 관심을 갖는 것은 지극히 당연한 것이고 하나님도 네. 우리에게 어떤 복의 통로로 쓰임받게 되기를 원하십니다. 그런데 음. 복이 무엇이냐 무엇이 복이냐 네. 하는 것에 대한 정의도 중요할 것 같아요. 그렇죠. 예. 저는 복은 하나님과의 바른 관계 속에서 오는 거라고 생각해요. 음. 보통 그 형통하다 이런 통하다는 것은 네. 우리가 피가 안 통하면 고통받잖아요. 네. 영적으로도 하나님과의 관계가 통해야 되는데 음. 이런 면에서 우리가 복에 대한 관심을 갖는 것은 나쁜 게 아닙니다. 그런데 예. 이제 그 방법이라든가 그 복을 성취하려는 그런 과정 자체가 음. 순수하지 못해서 그런 것이지. 음. 그리고 어, 저는 긍정적인 것또 적극적인 사고방식에 대해서 어떤 사람들은 되게 비판을 많이 하거든요. 근데 하나님의 백성들이 적극적이지 않고 긍정적이지 않으면 누가 그렇게 살겠어요. 음. 그런 삶을 사는 건 당연한데 네. 이제 그렇게 살면서 성공한 사람들 가운데서 잘못된 열매들 내기 때문에 자꾸 그런 것들에 대해서 사람들이 말하게 되는 것 같아요. 근데 음. 오늘 이 하나님을 경외하는 삶이 어떤 축복이 있는 것까지도 제가 말씀드리겠어요. 우선은 어, 이 하나님을 경외하는 삶에 대해서 사람들이 크게 오해하고 있는 것 중에 하나가 경외에 대한 그 오해와 무지 때문에 그런, 그런, 그런 거라고 봅니다. 어, 그래요. 그러면 그것에 대해서 좀 바르게 설명해 네. 주시죠. 사람들은 경외 그러면 네. 두려워서 피하는 거 이런 걸 많이 생각하거든요. 어. 무서워하는 거. 예. 아무래도 거리감 있게 생각을 하시는 분들이 많이 있겠죠. 네. 근데 사실 하나님은 음. 절대 그걸 의도한 게 아닙니다. 음. 제가 오늘도 사가랴에 고백을 묵상해봤어요. 음. 사가랴가 메시아의 어떤 탄생을 그 예비한 세례요한의 앞으로의 삶의 운명을 이제 예언하는 노래를 부르는데 이 아이가 주를 섬기기 위해서 두려움 없이 섬기기 위해서 세움을 받을 거라는 거예요. 음. 성결과 의로 두려움 없이 하나님을 섬길 자로 준비될 거라는 거예요. 여기서 보면 두려움 없이 하나님을 섬긴다는 거 두려움 없이 섬기기 위해서는 그 삶의 어떤 성결함과 의가 있어야 되는 거죠. 근데 하나님의 관심은 우리가 정말 두려움 없이 하나님을 섬길 자가 되기 원하는 거예요. 소극적으로 부정적으로 자꾸 피하거나 음. 숨는 그런 존재가 아니라 하나님이 어떻게 하면 더 나아갈 수 있을 것인가. 음. 그러니까 이제 예수님이 이 땅에 오신 것도 사실은 우리 심판하러 오신 게 아니거든요. 음. 성경을 자꾸 사람들이 그 이렇게 하나님의 본래 의도와 상관없이 해석할 때가 있어요. 요한복음 3장 17절이면 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 함심이 아니라 그런 말면 세상에 구원을 받게 하라 하심이라 그랬거든요. 그러니까 예수님이 오신 것도 심판 때문에 오신 것이 아니라면 하나님께서 우리를 구원하신 것은 두려움 없이 하나님을 섬길 자로 우리를 세우시려고 한다는 것이죠. 그러니까는 이런 경외에 대한 그 오해와 무지가 하나님을 섬기는 일에 있어서 되게 장애 요소가 되는 것 같아요. 하나님은 친근한 관계를 원하시고 우리에게 그렇게 아주 그냥 깊은 사귐으로써 음. 음. 그런 
그 관계를 맺기를 원하시는데 자꾸 그 어떤 거리감 음. 또 하나님과의 어떤 그런 그 두려움에 대한 대상으로 생각하다 보니까 음. 그런 거라고 봐요. 그냥 사람들이 또 이제 이렇게 생각하죠. 하나님은 죄를 미워하신다. 그러니까 우리도 우리가 미워해야 된다. 이렇게 단순한 생각을 하게 되는데 그 의도로 생각해야 되거든요. 하나님이 왜 죄를 미워하실까? 저는 하나님이 죄를 미워하신 것은 하나님의 성품 때문에도 있지만 우리와의 관계 때문에 그런 거거든요. 음. 이 죄가 우리에게 미칠 영향력 네. 우리 엄청난 손해를 주잖아요. 그러니까 하나님이 안타까우신 것이죠. 음. 죄가 그렇게 미울 수밖에 없는 것은 하나님 입장에서 볼 때는요. 죄가 우리에게 끼치는 영향이 너무 크기 때문에 네. 미운 거죠. 그러니까 생각해보세요. 부모들이 음. 아이들이 학교 갈때 얘들아 차 조심해라. 음. 그렇게 말씀하신 것은 부모님 때문에 그런 게 아니잖아요. 네. 얘들이 다칠 거가 걱정돼서 그런 거잖아요. 그렇죠. 그래서 하나님께서 죄를 미워하라고 하는 것. 죄를 그렇게 증오하다시피 하나님께서 우리에게 기원하시는 것은 너희들 거다 뺏어간다. 그게 달콤해 보이지만 다 뺏어간다. 상상을 초월하는 피해를 너희들 본다. 두려워서 신경 쓰는 거. 무서워서 신경 쓰는 것도 있지만 음. 하나님이 이렇게까지 우리를 생각하시는구나. 그러니까 이제 우리 제가 집사님께 질문할게요. 집사님이 차 운전하실 때 네. 운전하면서 제일 의식하는 대상이 누구예요? 운전하면서 제일 의식하는 대상이요? 네. 앞차죠. 앞차. 왜 그럴까요? 거리감을 유지를 해야 되니까. <웃음> 안전하기 위해서. 어, 그런 대답은 제가 상상을 생각을 못했는데 저는 경찰을 제일 많이 의식하거든요. 아, 저 경찰 전혀 의식 안 하는데. 아, 그래요? 모범 운전을 하시 앞차만 보다. 의식하는데요. 그래요? 그런 대답을 하시는 분은 참 특별하신 분이네. <웃음> 제가 질문을 이렇게 해보잖아요. 그러면 사람 네. 대부분 다 경찰 생각한대요. 아, 경찰이 뭐하러 생각이네. 아니 벌금 안 내보셨나 보네. <웃음> 아니 내드려도 그건 내가 잘못했을 때니까 어쩔 수 없이 내는 건데 대부분은 앞차를 제일 많이 의식하죠. 사람들이 경찰을 의식한다고 하지만 실제로 앞차 제일 많이 의식할걸요. <웃음> 어, 고생을 못해봤네. 오늘 하나 배웠네. <웃음> 아니 운전하다 보면 제일 많이 의식하고 두려워하는 그 대상이 경찰인 것은 대부분의 사람들의 경험일 네, 거라고 생각해요. 딱지를 네. 뗄까봐. 딱지 한번 여기서 받으면요. 몇백 푸씩 나가잖아요. 그것뿐만 아니라 교통학교도 가야 되고 시간적으로 많이 손해보는데 그쵸. 그러다 보니까 는 경찰관을 되게 두려워하는 것은 그들이 받을 손해 음. 대가를 치르는 것 때문에 그렇다면 음. 우리가 죄에 대해서도 바로 그런 관계를 가져야 되거든요. 죄가 얼마나 우리를 그렇게 힘들게 하는지 음. 그 근본적으로 하나님이 죄와 함께 하실 수없 때문에 네. 우리가 죄와 함께하고 있다. 그럼 결국 하나님은 우리와 함께하실 수가 없는 거잖아요. 네. 그게 가장 큰 손해 아닐까요? 네, 그렇죠. 맞습니다. 네, 맞습니다. 그러니까 손해 때문에 그런 거죠. 네. 그래서 이 죄에 대한 오해, 이런 무지에서부터 우리가 벗어나야 될것 같고요. 네. 그렇다면 어, 음, 참된 경외는 어떤 걸까요? 음, 참된 경외는 이렇게 피하고 숨어서 되는 문제가 아니라요. 참된 경우는 정말 하나님을 사랑하고 헌신하고 그리고 하나님을 섬길 수 있는 준비를 하는 거가 참된 경우라고 봐요. 네. 음, 글쎄요. 그 이런 질문이 가능할지 모르겠네요. 네. 어, 자기가 존경한 존경하던 어른이 어, 코마 상태에 빠지셨어요. 네. 아무 의식도 못 하세요. 그런데 그래도 너무 존경하고 사랑했던 어른이었기 때문에 그 앞에서 코마 상태인데도 불구하고 굉장히 겸손한 자세로 네. 
섬기며 정말 헌신하며 봉사하는 그런 친구를 봤어요. 네. 그렇다면 그것은 어, 그분을 인격적으로 경외하고 있다라는 증거죠. 그러니까 그 안에 사랑이 있는 거죠. 그렇죠. 깊은 사랑이 내재되어 있는 거예요. 네. 아끼는 마음, 그러면 소중히 여기는 마음. 참된 경외 안에는 진실한 사랑이 포함이 되는 것이죠. 그렇죠. 그 안에 어떤 사랑과 헌신에 대한 개념이 있는 네. 거죠. 잘 섬겨드리고 싶은 마음. 음, 이게 네. 내포되어 있는데 그러려면 알아야 되는 거거든요. 음. 그러니까 이제 요한 일서 4장 18절에 보면 사랑 안에는 두려움이 없고 네. 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 라고 음, 했어요. 네. 그러니까 는 말씀이 더 분명히 나와 있습니다. 두려움이 없는 사랑. 그렇지만 이제 사람들이 요거를 잘못 또 해석하거나 적용하다면 그러면 우리가 무례해도 되느냐. 마치 인자하신 할아버지 수염을 막 잡아다니는 그 손자, 손녀들의 태도처럼 하나님에 대해서 이렇게 건방진 태도를 취해도 되냐. 그거는 그만큼 하나님을 모르기 때문에 그런 거군요. 하나님을 알면 그럴 수 없죠. 근데 이제 하나님은 우리와 그런 긴밀한 사귐을 속에서 네. 우리를 통해서 하나님의 어떤 일들을 섬기게 되기를 바라시는 거죠. 음. 그래서 이제 경외가 결국은 인생에 있어서 저는 바른 시작이라고 생각해요. 여와를 호경외하는 것이 지식의 근본이다. 음. 미련한 자는 지혜와 흥결을 멸시한다라고 말씀을 하시잖아요. 근데 이제 제가 우리 자녀들하고 같이 이렇게 말씀을 묵상하면서 그런 걸 나눴었어요. 뭐냐면 천둥과 번개를 음. 우리가 삶 속에서 가끔 경험하잖아요. 천둥치고 번개가 퍼쩍퍼쩍할 때 아이들이 탁 움츠리고선 저한테 와서 아빠 저거 정말 무서워 음. 이렇게 하거든요. 그러면 너희들이 천둥과 번개 소리를 듣고 한번 봤다고 해서 천둥과 번개도 다 안다고 말할 수 있느냐? 그건 안다고 말할 수 없죠. 번개가 한번칠때 2만 볼트가 흐른다고 그래요. 전류가. 근데 우리는 가정에서 겪는 것은 110볼트, 220볼트 그 정도 겪는 건데 이거를 우리가 겪는 수준으로서 2만 볼트의 전류 힘을 우리가 상상을 못하는 것을 봤을 때 하나님, 하나님이 어떤 분이시냐 또 우리가 하나님은 우리의 친구다 예수님은 나의 친구라고 말하지만 이 세상에서 겪는 우리의 친구에 대한 개념과는 또 다른 개념이거든요 근데 우리가 참된 두려움, 네. 깊은 경애가 우리에게 일어나려면 음. 우리는 진짜 그분을 알아야 됩니다. 네. 그분을 그분답게 알아야 됩니다. 음. 우리가 창조주라고 말하고 왕이라고 말하고 인생의 주인이라고 말하는데 또 쉽게는 머리카락을 센수 있는 분이라고 말하잖아요. 근데 정말 우리가 정직해야 된다고 봐요. 그 고백에 대해서. 자, 머리카락을 셀수 있는 분이라고 믿는다면 왜 맡기지 못하는가. 내 인생에 모든 일어날 수 있는 변수 이런 걸왜 모르실까. 다 아시죠. 하나님은 머리카락을 세울 수 있을 정도로 우리 인생을 다 아신다는 믿음 속에서 위로가 있는 것 같아요. 아, 진짜 날 아시지. 음. 내 모든 상황을 아시지. 그래서 제가 이제 말씀 묵상하다 보니까 막 그래서 막 갑자기 위로가 막 주어진 거예요. 맞아. 하나님은 정말 놀라운 방법을 일하신다. 고아에까지 관심을 가지시는 분이 왕에까지 영향을 미치는 것을 볼수 있잖아요. 음. 또 하나님이 하시는 보면 소녀에게도 말씀하시고 늙은 자에게도 말씀하시고 노예를 통해서도 일하시고 왕들을 움직이시고 만남을 통해서 사건을 통해서 하나님이 하시는 일은 기가 막히죠. 그 수가 이루 헤아릴 수 없을 만한 다양한 방법으로 일을 하시는 거볼때뭐 놀랍더라고요. 음. 그래서 저는 하나님이 크신 것 때문에도 감사하지만 음. 하나님이 선하시다는 것도 감사하고 하나님이 다 알고 계시다는 것 때문에도 다행이라 그렇게 생각하면서 사는 삶이 하나님을 경외하는 삶인 거죠. 그렇죠. 그러니까 경외는 네. 쉽게 말하면 크신 분을 크게 여길 줄 아는 거. 음. 
살아계신 분을 사랑해주신 분으로 대하는 거 네. 그분이 싫어하는 것을 나도 싫어하는 거 음. 그러니까 우리 삶의 관계 속에서 그 경외하는 마음이 막 배어 나와야 되는 거라고 음. 볼수 있습니다 네. 그러면 듣다 보면은 경외하는 삶이라는 것은 마냥 좋기만 하고 뭐 쉽고 그렇게 하면 축복도 받고 뭐 이런다는데 네. 과연 그게 그렇게 쉽고 간단할까요 그러니까 그 우리의 삶이 예. 하나님을 경외하는 삶을 사는 데 있어서 주어지는 그 압력과 스트레스가 만만치 않죠. 그럴 것 같아요. 오늘 또 찬양을 한곡 듣고 말씀을 나눌까요? 네. 꿈이 있는 자유에 하나님은 너를 지키시는 자 함께 듣겠습니다. 하나님은 너를 지키시는 자 너의 우편에 그늘 되시니 낮에 해와 밤에 달도 너를 애치 못하리 하나님은 너를 지키시는 자 왕란을 면케하시리 그가 너를 도우시리라 너의 주립을 지키시리라 눈을 들어 산을 보아라 너의 도움 어디서 오나 천지지으신 너를 만드신 여호와께로다 천지지으신 너를 만드신 여호와께로다 하나님은 너를 지키시는 자, 꿈 있는 자유의 노래로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 하나님을 경외하는 삶이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 하나님을 경외하는데 따른 스트레스와 압력이 있다 말씀하셨어요. 어떤 걸까요? 사람들이 이제 상처를 받는 것도 
멀리 있는 사람 때문에 상처받는 것보다 가까이 있는 사람들이 상처를 더 많이 받잖아요. 어, 그렇죠. 네, 그런 것처럼 이 스트레스가 먼 사람 때문에 오는 게 아니에요. 음, 맞아요. 가까운 사람에게서 온 스트레스가 큰것 같다는 거를 음. 많이 느끼거든요. 특히 친구, 가장 가까운 사람들이 음. 하나님을 경외하는 데 있어 지대한 영향을 주는데 바로 유혹, 이 유혹이 네. 우리의 삶에 많은 압력을 주는 것 같아요. 어, 그러니까 하나님을 경외하는 삶을 떠나도록 자꾸 유혹하는 거. 그렇죠. 네. 예를 들면 은 내가 가장 가까이 있는 친구들이요. 네. 되게 타협을 잘해요. 음. 세상의 어떤 가치와 타협을 막 잘합니다. 다 그러니까. 네. 그렇게 타협을 하면 그 친구들이 아예 뭐 세상 다 그래. 그러면서 우리 그렇죠. 그렇게 얘기했을 때 네. 그 말씀을 지켜간다는 것 자체가 쉽지 않거든요. 음, 음. 내가 지금 뭐가 잘못됐나. 맞아요. 나는 바본가 이런 생각할 수도 있고요. 또 어떤 사람은 불평하는 사람 있잖아요. 뭐 그냥 쉽게 교회고 가정이고 친구 부모고 막다 불평해가지고 비난하는 사람도 있잖아요. 이런 사람과 함께 있다면 내가 입술로 범죄하고 음. 내가 하나님을 경외하는 삶을 사는 데 있어서 실패하게 하거든요. 그렇죠. 우리가 경건하지 않는 욕망을 자극하는 친구들도 있고요. 음. 또 소비적인 친구들도 있고요. 음. 그래서 이런 가까운 관계일수록 이들이 우리에게 뭔가 달콤한 것을 유혹하고 음. 쉬운 길을 요구했을 때 우리가 그걸 버텨내기가 쉽지 않거든요. 그렇죠. 특히 가까운 데서 그렇게 하면. 예. 음. 그래서 우리가 2015년에 내가 늘 지속적으로 가까이 지내는 이런 친구 관계에 대해서 한번 돌아봤으면 좋겠다는 거. 음. 그러니까 내가 이런 관계를 지속했을 때내 네. 믿음이 더 잘하도록 도움을 주고 있는가. 네. 내가 하나님의 말씀을 음. 잘살수 있도록 서로 격려해 줄수 있는 관계인가. 아니면 점점 내가 신앙이 멀어지고 음. 하나님과의 관계가 소홀해지는 데 있어서 더 역할하고 있는가 이런 관계에 대해서도 돌아볼 수 있어, 있어야 된다고 생각해요. 네. 근데 어떤 사람은 그렇게 질문할 거라고요. 예. 아니 예수님도 죄인들과 함께 친구 지냈는데 네. 그러면 우리가 어떻게 살아야 되냐라고 말씀을 할 거라고요. 네. 근데 예수님이 죄인들과 친구로 지낸 것과 또 우리가 지내는 것은요. 근본적 의도 자체가 다를 수 있습니다. 네. 예수님이 죄인들과 친구로 지냈을 때 그분의 심정 속에는요. 그들 안에는 공허함 때문에 슬퍼졌어요. 음. 그들 안에 고통 때문에 주님은 괴로워하셨거든요. 음. 어떻게 하면 그들에게 진리의 빛을 가져올 것인가라는 것에 대한 관심을 가지고 의도를 가지고 접근하여 주신 것이고 그들이 정말 사랑해서 그런 것인데 음. 그러니까 그들은 변할 수밖에 없었죠. 음. 근데 우리가 세속적인 사람들과 전혀 별별함에 살라고 말씀드린 게 아니라 음. 우리가 정말 그런 관계를 가져야 된다면 음. 내가 어떤 빛을 비추기 위해서 하려고 하는 것인가 음. 음. 내가 그들의 방황과 그들의 어떤 목적 없는 음. 삶에 대해서 내가 정말 안타깝게 생각하는가 음. 의도적으로 그런 관계를 맺으려고 해야 된다는 것이죠. 네. 분명한 사명의식을 가지고 있으려면 있고 그렇지 그렇죠. 않으면 은 그들을 떠나야 함이 오를 것 같네요. 네네. 예. 그런 어려움이 또 있네요. 그런데 하나님을 경외하는 자들에 대한 축복이 어, 아까 있다고 말씀하셨는데 어떤 축복이 약속돼 예. 있을까요? 우선 제가 한네 가지만 요약해서 말씀드리겠습니다. 하나는 네. 성경에 주로 이제 시편과 잠언에 나와 있는데요. 오늘 주로 시편에 나와 있는 것만 제가 요약해서 말씀드릴게요. 우선 부족함이 없다. 음. 여호와를 경외하는 자는 부족함이 없다. 물질이 축복인가요? 
일단 여호와는 나의 목자신 내가 부족함이 없으리라고 했을 때그 부족함이 네. 어떤 의미인지 아우 나 부족함이 없어 만족하는 거라 하잖아요. 그러니까 네. 너희 성도들아 여호와를 경외하라. 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. 음. 또더 제가 좋아하는 구절은요. 시편 25편 14절인데 친밀한 사랑이 있고 언약을 보여주신다는 거예요. 음. 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있으며 그 언약을 그들에게 보이시리로다. 사실 사람이 친밀할수록 비밀을 얘기해 주잖아요. 그렇죠. 그러니까 하나님을 경외하는 자에게 하나님께서 친밀한 언약을 보여주신다는 거죠. 음, 음. 또 쌓아두신 은혜가 있다는 겁니다. 음. 하나님께서 누군가에게 주고 싶어가지고 쌓아두셨는데 이 은혜를 주고 싶으신 자가 누구냐면 경외하는 자라는 거죠. 10편 네. 31편 19절이면 주를 두려워한 자를 위하여 쌓아두신 은혜 곧 죽게 피하는 자를 위하여 인생 앞에 베푸신 은혜가 어찌 그리 큰지요라고 말씀하셨습니다. 네. 마지막 한 가지는요. 가정의 복을 받습니다. 음. 저는 이 말씀 좋아요. 10편 128편인데요. 여와를 호경외하여 그의 길을 걷는 자마다 복이 또다. 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라. 내가 복되고 형통하리로다. 내집 안방에 있는 내 아내는 결실한 포도나무 같으며 내 식탁에 둘러앉은 자식들은 어린 감남나무 같으리로다. 여와를 호경외하는 자는 이같이 복을 얻으리로다. 아멘. 그러니까는 하나님께서 이렇게 경외하는 자에게 복을 막 쏟아내십니다. 네. 그래서 우리가 이제는 죄인의 형통을 부러워하지 말고 항상 여호와를 경외하는 삶을 살았으면 좋겠습니다. 네. 마지막으로 전두서에도 그렇게 말하잖아요. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 그래서 경외하는 자의 축복을 좀이 2015년에 많이 누렸으면 좋겠습니다 네 오늘 좋은 말씀 감사합니다 마지막으로 찬양 들으시면서 인사 나누죠 방익수 목사님의 You are my God이라는 노래를 함께 듣겠습니다 네 방익수 목사님의 You are my God 함께 들으시면서 인사 여쭙니다 안녕히 가십시오 감사합니다 
강익수 목사님의 유아마이가 함께 들으셨습니다. 
하나님을 알고 경외함으로 하나님께서 주시는 복을 누리면서 하는 2015년이 되기를 간구하면서요 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다 지금까지 제작의 김미정 저는 곽인영이었습니다 안녕히 계십시오 Thank you.